0: Sciences Po. Il suffit parfois d'une voix, d'une histoire pour changer de perspective. C'est ce qu'on a pu comprendre avec Gian et Rémi dans le précédent épisode. Ils ont découvert l'engagement de l'auteur et résistant Stéphane Essel et le travail de la documentariste Flore Vasseur. Pour en revenir au banc de l'école, la semaine intensive de cours consacrée à l'écologie des premières années de Sciences Po continue j'essaie de comprendre comment une approche nouvelle de l'écologie a pu faire évoluer la pensée des étudiants. Bienvenue dans Sans Transition, le podcast de Sciences Po consacré à la transformation environnementale. Je suis Marie Salah et aujourd'hui, je réunis Rose, Gian, Rémi et Guilhem pour leur poser une question. Si vous deviez vous mettre d'accord tous les quatre sur un enjeu fondamental lié à la crise écologique, le premier sur lequel se mettre à travailler là, maintenant, tout de suite, ça serait lequel
1: je pense qu'une des problématiques primordiales concerne l'égalité des chances, que ce soit l'égalité des chances d'un point de vue scolaire, d'un point de vue du milieu social dont on vient, mais d'un point de vue environnemental aussi.
0: Rose a 18 ans et fait partie de la promotion des premières années de Sciences Po.
1: Parce qu'on ne peut pas prôner l'égalité et les droits de l'homme alors qu'il y a des enfants qui naissent à l'autre bout du monde et qui vivent dans un, sur un territoire qui est menacé par les catastrophes naturelles et qui vont devoir quitter l'environnement d'où ils viennent. Donc je pense que l'égalité des chances, ça s'applique aussi à l'environnement et qu'il faut qu'on agisse de ce point de vue-là.
2: En fait, à partir du moment où vous dites, il bah, n'y a rien, il faudra commencer. En fait, il faudrait qu'on qu nous donne déjà des bases, des raisons pour lesquelles on nous pousse à croire, à avoir espoir que ça va marcher. Parce que pour l'instant, s'engager, tu as l'impression un peu de... Voilà, de prendre un seau et euh, de prendre l'eau de la mer et de la rejeter ailleurs, enfin, c'est infini. Non mais c est, c est, euh, il faut nous donner des raisons et nous donner des raisons surtout d'y croire. C'est comme ça qu'on pourra s'engager vraiment au mieux. Moi
3: bon, je dirais une question toute bête. Quand, pour l'interrogation Quand, euh, quand allons-nous agir Parce que nous sommes dans un paradoxe assez important, c'est que le temps presse et en même temps les, les manifestations de la jeunesse et les, les rapports, les différentes euh, sonnettes d'alarme se tirent à une lenteur administrative des choses. C'est que le temps que ça se mette en route, le climat se dégrade. Quand allons-nous agir réellement Quand est-ce que les décisions, les idées seront prises en compte Et effectives Tu d'accord
2: C'est une affirmation, je dirais. dire que c'est possible à condition de faire ça. Mmh. Euh, oui. Et que si c'est pas nous, ouais. qui Waouh Ça c'est joli bah, Ça c'est
0: affirmation.
3: Ouais. Excellent <rire>
0: Et s'il faut faire au plus vite, sur quoi donc se concentrer Quels seraient les besoins essentiels et primordiaux à prioriser dans nos actions communes On entend souvent les experts dire qu'il faut se mettre d'accord sur les éléments à changer pour entamer la transition écologique. Éloi Laurent, économiste, chercheur et professeur à Sciences Po, nous répond.
4: La question qui est, bah, partons des besoins humains et essayons de voir si ces besoins humains essentiels peuvent être satisfaits avec beaucoup moins de ressources naturelles. Et donc pour déterminer ces besoins humains essentiels, bah, il faut pouvoir avoir une idée précise de ce qu'ils sont et donc de ce que l'on veut et de ce qu'il y a d'essentiel. Et donc il faut se mettre d'accord là-dessus. Donc se mettre d'accord sur les besoins, c'est ça. C'est faire une démarche d'enquête sur la réalité des besoins tels qu'ils sont pour en déduire un système économique, et non pas à partir du système économique actuel pour voir si éventuellement il pourrait satisfaire ses besoins. Donc c'est vraiment faire le chemin inverse, et c'est absolument essentiel. Donc moi je comprends très bien cette idée. On a en fait dans cette question, dans cette démarche, euh, se mettre d'accord sur les besoins, les deux dimensions essentielles, une fois de plus, de la transition juste. Quelle est la réalité et la matérialité des besoins humains actuels et ensuite, quelles sont les procédures de justice qui nous permettent de les déterminer et de les satisfaire Et là-dedans, vous avez la question de la coopération sociale et de la justice sociale.
0: Est-ce que vos étudiants, au sortir de vos cours, euh, sont d'accord sur ces objectifs et ces besoins
4: Ils ont une idée plus claire à la fois de ce que ça pourrait être du fait qu'on pourrait les satisfaire sans détruire la biosphère et du fait que le système économique actuel prétend les satisfaire en détruisant la biosphère, ce qu'il fait de moins en moins. Voilà. Donc ils ont une idée beaucoup plus nette de la disjonction très fondamentale entre ce que prétend faire le système économique et ce qu'il fait effectivement. Et ça déjà, c'est un très bon point de départ parce que ça permet précisément d'avoir l'idée qu'il y a énormément de possibilités de réinventer l'avenir. Si on avait un système économique qui était très proche de la satisfaction des besoins humains essentiels et que c'était une question marginale en fait, à régler, ce serait beaucoup plus difficile. Mais là, les voies d'amélioration sont tellement en fait, larges et sont tellement immenses que qu'il y a la place pour réinventer l'avenir.
0: Pour tenter d'aider les étudiants à concrétiser leur idée de l'engagement, Gian, Rose et Rémy se sont rendus le mercredi soir à la projection du documentaire « Bigger Than Us réalisé par Flor Vasseur. Ce, dans le cadre de la semaine de l'engagement à Sciences Po. La veille, Gian et Rémy avaient pu assister à une première intervention de la réalisatrice dans le cadre d'une conférence en hommage à la disparition de Stéphane Essel. Dans ce film, la réalisatrice suit sept jeunes aux quatre coins de la planète, Chacun réussit à faire évoluer son pays ou sa communauté pour les rendre plus justes ou plus écologiques. En les suivant dans leurs combats respectifs, comme la gestion des déchets en Indonésie, l'éducation des filles mariées de force au Malawi ou la lutte contre les gaz de schiste aux états unis tous, à leur échelle de jeunes, voire très jeunes citoyens, ont réussi à changer le monde qui les entoure. Des récits impressionnants et pourtant à la portée de tout un chacun. Hello Bonjour, bonsoir, bonsoir. <rire> Il
2: faut bien qu'il y ait euh, une certaine richesse. On va pas <rire> dire bonjour tous les jours mais.
1: <rire> Qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et où est-ce qu'on va là Alors euh, d'ici euh, une vingtaine de minutes, on va assister à la projection du film Bigger Than Us qui a été réalisé par Flore Vasseur. J'ai hâte de voir le film parce que c'est vrai que je trouve ça très intéressant de s'intéresser pardon à d'autres points de vue que celui de l'Occident, puisqu'on a tendance à à voir l'écologie comme un microcosme occidental et à ne pas prendre en compte ceux qui sont les plus impactés par les catastrophes climatiques. Euh, D'ailleurs, leur mobilisation n'est pas souvent mise en avant, du moins chez nous, donc j'ai hâte de voir ça et je pense que ça va être très inspirant. On n'a qu'à dire qu'on attend Rémi dans la salle, on lui dira où est-ce qu'on est assis, on y va T'es déjà rentré dans l'amphithéâtre nuit Non. Tu vas voir, c'est l'amphithéâtre euh, historique de Sciences Po. Et surtout, c'est très important parce qu'il y a des concours d'art oratoire. C'est vrai que c'est super impressionnant. Et encore une fois, on est touché par les mots qui sont choisis, euh, les belles phrases. C'est un moment un peu spécial. Tu vas t'y inscrire alors au concours d'art oratoire Ouais, j'en ai déjà fait. Et il y en a euh, deux prochainement. Donc euh, je croise les doigts et j'espère aussi rejoindre l'équipe qui organise les concours d'art oratoire. Et si
0: on vous demandait de défendre par exemple... Euh... Je sais pas, une compagnie pétrolière
1: horrible ou quelqu'un qui est vraiment anti-écolo, est-ce que c'est un exercice qui vous plairait ou pas Je pense que j'aimerais bien, euh, rien que pour le défi. Après, euh, je ne souhaite pas devenir avocat, pour une de ces raisons-là d'ailleurs. Donc...
0: <rire> Avocate des plus grands pollueurs de la terre, non euh, Non, merci. Gagner, mais, mais
1: pas trop. Sans façon. <rire> et c'est vrai qu'à Sciences Po, en plus, on a un peu euh, cette tendance-là, au sens où on arrive, on veut tous changer le monde, euh, apporter de bonnes choses, défendre les droits humains, la planète, etc. Mais au final, il y en a beaucoup qui ressortent et qui finissent par travailler pour les grandes banques, les grandes compagnies. Donc bon, j'espère que ce ne sera pas notre cas. Et j'espère qu'on va changer le monde. <rire> ah, je crois que Rémi arrive.
0: Hello, Hello. Salut Salut Petite question, Rémi est-ce que après avoir entendu rapidement Flore Vasseur hier soir, est-ce que tu es content cette fois-ci de la de voir son film pour voir un petit peu de quoi elle parlait hier
3: à tout à fait, voir l'illustration de ce qu'elle m'a dit hier soir et notamment sa phrase reliez-vous au monde, je veux voir ça. C'est mon objectif.
2: Ah to us, to me. The good thing about this whole mess with him is that we
1: created it. Therefore, we can reverse it, we can change it. All it takes is a smile, and a bottle of water, and knowing how to say Salaam,
0: and you. Le documentaire raconte le destin de ces jeunes qui, à force de détermination et de persévérance, ont fait des miracles autour d'eux. On sent dans le regard des élèves une lumière. Ils sont happés. Je permets d'accueillir euh, Florence qui est avec nous
2: euh, Bonjour, merci
0: infiniment euh, de m'avoir fait cette place. Je comprends un peu aux Merci à vous d'avoir répondu, présent, d'être là, de ne pas bouger, de rester pour tout euh, Ce film est un outil c'est un objet, effectivement, artistique, mais c'est un outil pour lancer une conversation autour de la seule question qui compte, finalement, maintenant, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait. Et vous qui êtes dans ces institutions qui comprenez, ces institutions qui comprenaient aussi l'urgence de cette question, et bien vous voilà en train d'être soumis à plein de stimuli divers et variés et donc vous êtes au bon endroit et vous êtes au bon endroit pour réfléchir à votre place dans le monde. Une petite réaction à chaud, vous venez tous les trois de voir Bigger Than Us de Flore Vasseur et de l'écouter ensuite répondre aux
3: questions d'autres étudiants. Alors c'est bouleversant, j'ai pas les mots donc je vais m'arrêter là.
1: J'ai pas trop les mots non plus, c'est inspirant, je trouve que ça donne envie de vivre.
3: Tout à fait d'accord. Et je pense que ce que Flore voudrait, c'est surtout qu'on... Elle a parlé de conscience à la fin, qu'on intègre le fait que maintenant, c'est à nous d'agir. On n'a plus le choix. Sinon, ce sera... Un... On va sortir de la salle et j'ai pas envie qu'on oublie. Faut en tirer les conséquences, voilà.
1: Ça me donne envie de mener une vie pour moi et pour les autres. Et... Une vie dont je serais fière, pas juste pour gagner de l'argent et avoir la plus belle maison et me faire les plus belles vacances en fait. Parce que c'est pas ça l'objectif. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre. Et c'est pas la personne que j'ai envie d'être. D'abord, je, je pense que j'avais oublié de le dire, mais
2: j'aimerais quand même la remercier parce qu'on se plaint souvent de la génération de ceux qui ne précèdent, qui n'ont rien fait. Mais en fait, ça vient quand même d'une personne qui a quasiment une cinquantaine, si mes calculs sont bons. Et euh, comme quoi il faut. Je ne dirais pas peu, c'est du travail, c'est de l'engagement, c'est énorme. Mais comme quoi, il se
1: fait d'une personne, parfois, à, à motiver des milliers de personnes. Ça fait peur de devenir adulte. Quand on voit euh, ce qu'elle nous raconte... Enfin, euh, moi, il y a un, une anecdote qui m'a particulièrement touchée, je pense, euh, nous tous, quand elle nous a dit que le film avait été projeté à l'Assemblée nationale, et qu'il y avait 11 personnes qui avaient assisté à la projection, et que c'était des assistants parlementaires, donc même pas les députés eux-mêmes. Et... Euh, c'est là qu'on se dit, est-ce que quand on vieillit, on devient totalement désintéressé, on perd espoir Et en fait, je n'ai pas envie qu'on devienne ça. Après la projection de ce film, si je vous repose cette question, je vais faire comme Flore, hein, je vais dire, demander 15
0: fois la même question, mais alors, comment on s'inscrit dans un monde qui brûle, alors Je ne pense même pas, le comment,
2: là, le, il n'a même pas lieu d'être, parce qu'en fait, on n'a qu'une seule voie, là, c'est d'essayer de se sauver. Donc, euh, c'est un monde qui brûle, il faut l'accepter, il faut juste survivre, je pense.
1: J'ai envie d'utiliser une phrase du film, Okay, je pense qu'il faut qu'on se relie au monde et faire même les plus petits efforts qui soient sans baisser les bras. Puisque là, ce qu'on nous a montré, c'est que enfin, c'est des gens qui ont pour la plupart zéro reconnaissance, à part la protagoniste principale. Pour beaucoup, euh, ils sont inconnus, à part dans leur communauté. Si je peux me permettre, je suis
2: d'accord avec ce qu'a dit Rose. Juste, si un jour vous vous engagez dans cette voie-là, euh, soyez prêts quand même à souffrir. Hein, parce que le plus euh, de racines euh, vous essayez de joindre, le plus... Euh, voilà, vous, vous n'allez pas vous joindre aux personnes juste pour pouvoir partager du bonheur avec eux. Vous allez également partager leur souffrances et je pense que c'est pour ça aussi qu'on évite de, de se reconnaître. Mais nous, on est privilégiés, on a ce choix de rejeter tout simplement la difficulté. On veut se reconnaître dans les autres, soyez prêts à souffrir également.
3: Je voulais revenir sur la question que tu viens de nous poser. Comment vivre dans un monde qui brûle eh bien, je, depuis le début de la semaine, tu nous la poses, et je crois que c'est le moment, après avoir vu ce, ce film, que j'ai la réponse. Et eh ben, je pense qu'il ne faut pas se poser la question. La question, comment vivre dans un monde qui brûle, c'est forcément, on peut pas vivre. Donc, euh, il faut agir, il, on n'a pas le choix. Si, pour se poser la question, c'est déjà qu'on est en, en tort, en quelque sorte.
1: Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire, là Ça me donne envie de faire des documentaires. Enfin, j'aime ai, bien la photo, j'aime bien la vidéo, j'aime bien parler... J'ai une amie qui est un peu euh, connue sur les réseaux sociaux et qui fait des vidéos justement. Et avec notre projet de partir en Grèce pour le parcours civique, on s'était dit qu'on ferait un reportage et ça m'a ça, ça juste donné envie de faire ça en fait. Et de parcourir le monde et d'en faire plein d'autres.
2: Je vais à la fois essayer de suivre ce parcours traditionnel, etc. pour euh, essayer de ne pas perdre mes idées au mi-chemin, mais euh, j'essaierai, promis. Et de l'autre côté, j'essaierai d'aller dans la nature, de rencontrer des personnes. De, de... J'essaierai d'exister et de vivre à la fois, voilà.
3: Je dirais que ce que ça me donne envie de, de faire, et je dirais même d'être, c'est de rester jeune. Parce que quand je vois Flore, elle, elle nous a dit qu'elle a, a 50 ans. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle réfléchit elle parle toujours comme une ado. Donc j'ai envie voilà, de rester jeune pour garder cette force vive et travailler, m'engager, concrétiser mes convictions. C'est l'engagement que je, je prends.
0: Vous l'entendez vous aussi Le déclic, l'épiphanie, la petite graine semée dans le cœur de nos trois étudiants Comme quoi la puissance des histoires peut inspirer des générations tout entières. Un changement de récit et entendre ces mots, vous aussi, vous pouvez y arriver. L'espoir qui permet de passer à l'action, c'est l'objet du prochain épisode de Sans Transition. Vous venez d'écouter l'épisode 3 de la toute première série du podcast Sans Transition, un podcast de Sciences Po consacré à la transformation environnementale, produit par Louis Média. Théo Boulanger a réalisé et mixé cette série. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. À très vite